0: além de música popular brasileira e clássicos internacionais. O Farol Criativo de hoje vai conversar um pouquinho sobre a cultura que a gente recebe dos nossos ancestrais. Aquelas receitas, dicas, histórias, lendas e assuntos que vão sendo passados de geração a geração através da conversa e da convivência familiar. Hoje o Farol Criativo conversa com Luciana Andréia de Jesus. É uma cidadã da nossa cidade que fez um lindíssimo projeto há cerca de 10 anos, um projeto de inclusão social voltado aos catadores de resíduos sólidos da nossa cidade, onde oferecia oficinas, orientações, ensinava a produzir artesanato. Esse trabalho fantástico. Ela vai contar pra gente como foi que aconteceu. E hoje eu descobri que a Luciana Andreia é blumenauense. Jurava, lo que você fosse daqui. Seja muito bem-vinda ao Farol Criativo. Gratidão, Cissa. É um
1: prazer enorme de poder participar, de estar aqui, é, pela oportunidade. E é isso mesmo. Blumenauense... <risos> Na verdade, minha bisavó morava aqui, era nativa, de Camboriú, né? E então a gente vinha visitá-la e tudo mais. E meus pais mudaram em 83 para cá e eu, como fui criada pelos meus avós, resolvi retornar para Blumenau e fiquei lá até 98, na verdade,
0: quando eu vim para para Balneário. Luciana, eu te conheci em 2015. Na época, justamente, a gente fez alguns movimentos juntas. Na época, eu estava na Associação Empresarial, na Cibalque, como presidente, e você estava pertencendo ao Núcleo de Sustentabilidade, um núcleo voltado para esse tema, com o Eco Cidadão. Você tinha o teu projeto, mas ele começou um pouco antes. Conta para a gente, resgata um pouco essa história, como foi para você implementar um primeiro projeto, um projeto pioneiro, digamos assim, de articulação e de cuidado, especialmente com os caras. Tratadores.
1: Na verdade, ele iniciou em 2010 como um projeto, como ideia, né? E aí, em 2013, eu consegui tirar ele do papel, sem o apoio, né? A gente buscou, de alguma forma, é, apoio e é, sempre era muito difícil, as portas sempre fechadas. Como hoje ainda é, né, Cissa? E 2013, eu vendi meu apartamento. E montei, eu disse, não, tem uma coisa que eu quero fazer e eu sei que vai né vai dar certo. Para mim era muito importante isso, eu trabalhava na inclusão social na época, eu trabalhava direto com catadores, né? E aí eu tinha essa eu já trabalhava com artesanato também, com alguns artesãos, e aí surgiu o Eco Cidadão. Nós montamos um espaço na Rua São Paulo, na época eram 300 metros quadrados, ali bem em frente à rodoviária. E todo mundo me dizia, mas isso aí tem que ser lá escondido, porque vocês vão trabalhar com lixo, né? É porque as pessoas querem hoje, esconder o lixo, né? E eu queria mostrar <risos> mostrar que é possível, né? Foi um projeto muito importante, né? E nós tínhamos. Tudo que pode ser feito com a, com os resíduos que hoje é jogado fora, além da parte educativa, né, nós tínhamos um ecoponto onde as pessoas levavam os seus recicláveis limpos, secos, separados, recebiam orientação dos catadores que trabalhavam lá. Tínhamos artesãs que participavam. Na época eram 44 famílias envolvidas no projeto entre artesãos e catadores. Então tinham oficinas, né, tinham produtos feitos, bazar de artesanato, feitos do material de reciclar, tinha um vazar de reuso, né? Foi um projeto muito importante, assim, foi referência para muitas outras cidades que vinham, visitavam, levavam a ideia e até hoje executam, né? E ali nós ficamos um ano. Depois mudamos para Interpraias porque acabou o dinheiro. <risos> Então, ou eu pagava o aluguel do espaço com meu dinheiro, e já não tinha mais, né? porque eu tive que vender um apartamento para poder fazer esse projeto acontecer, ou pagava as pessoas envolvidas. E a ideia era de inclusão, né? geração de renda e inclusão. Então não fazia sentido eu estar pagando do meu bolso um valor de aluguel para manter um espaço. E aí a gente acabou entregando o espaço, continuamos com o Eco Estadão,
0: ele existe até hoje, mas hoje ou num outro formato, né? Eu penso que as pessoas negligenciam o seu lixo. Isso é um fato, né? É muito fácil você colocar num saco preto e colocar ou num contentor ou na lixeira do prédio e simplesmente esquecer. Se nós acumulássemos o lixo que a gente produz de uma semana dentro de casa, a gente teria a noção legítima do que realmente nós produzimos. Eu tenho abordado esse tema com outros entrevistados, é até muito bacana te receber aqui, Luciana, porque eu penso que a gente precisa falar mais, não só sobre o lixo, mas sobre a falta de consciência que as pessoas têm e que ainda não estão reciclando, ainda não estão separando em casa e ainda não estão destinando adequadamente com todos os projetos que já houveram na cidade, agora também tem novos projetos, enfim, não há mais desculpa alguma para as pessoas não destinarem o seu resíduo. Me conta um pouco, você falou que o Eco Cidadão acabou indo para a Interpraias. Como foi esse processo? É, não foi um processo fácil,
1: na verdade. né? transição ali a gente tinha um espaço de 300 metros quadrados e no fim a gente acabou tendo que abrir mão de várias ações que o projeto executava é, como recebimento desse material a inclusão dos catadores, tivemos que mudar praticamente tudo. Nós conseguimos na época lá uma sala com a associação de moradores, para poder guardar as coisas, porque a gente tinha muita coisa, né? E aí de lá, depois disso, nós trabalhamos lá com a comunidade, enfim. Nessa época já tinha, em 2015, já estava com o Lixo Zero também, né? Movimento bastante engajada no movimento Lixo Zero, que foi onde a gente se conheceu, né? Na época era o Eco Cidadão quem promovia a Semana Lixo Zero em Balneário Camboriú desde 2014, só em 2018 que eu consegui agregar outras pessoas para fazer a organização da, da semana, na verdade. Então 2014 até 2018 eu que organizava, coordenava a Semana Lixo Zero através do Eco Cidadão. E aí lá na Interpré a gente começou a trabalhar com a comunidade, com hortas, com educação ambiental, mas sem um sem um espaço assim. Depois 2017 para 2018, nós conseguimos um espaço com um containers através de um TAC com o Ministério Público. E ali a gente começou a montar né, sonhar de novo com, com outros projetos, enfim transformar a APA em lixo zero né, fazíamos parte do conselho gestor, inclusive na época voltamos assim a ter a esperança de ter um espaço novamente e poder trabalhar com vários projetos muito bacanas. Aconteceu uma série de, de coisas nesse tempo ali tanto do conselho gestor com a queda do conselho gestor muitas ONGs que participavam acabaram saindo eles reformularam todo conseguiram derrubar o conselho que tinha e transformar no, no que existe hoje. O promotor que apoiava também o projeto a Apalixo Zero, enfim, e nos dava esse suporte para poder realizar essas ações lá dentro, né? Foi transferido e com o um novo promotor ele não apoiava as propostas né do Eco Cidadão, das ONGs ali, enfim. E aí a gente acabou ficando novamente sem recursos. E sem recursos, nem tudo a gente consegue fazer no voluntariado. Né? Até hoje nós funcionamos no voluntariado Mas é você não consegue Você fica de mãos mãos amarradas né, Com muitas ações Então nós decidimos entregar o espaço Novamente Devolvemos os containers para o Ministério Público né, E continuamos a, ter, a fazer Ações pontuais Continuei com o lixo zero também E com ações pontuais do, do Instituto Eco Cidadão né? Hoje com a pandemia a gente está bem paradinho assim, Já não, não consegui fazer Mais muita, muita coisa Mas sempre sai uma ação assim, ou outra a gente acaba fazendo ainda, né? Voluntariamente ainda dá pra fazer
0: alguma coisinha. Antes da gente entrar no assunto das plantas medicinais e do uso medicinal de plantas, na verdade, eu quero falar um pouquinho mais sobre o Zero Waste. Você fala lixo zero. Algumas pessoas que estão nos ouvindo não sabem que é uma entidade internacional que você foi identificada em Balneário Camboriú como a pessoa para se tornar a embaixadora desse movimento e trouxe, inclusive, várias autoridades no assunto. Eu lembro do Paul Materson. Mas fala um pouquinho para a gente como foi para você receber essa responsabilidade onde a Zero Waste vem e te coloca como embaixadora. Conta para nós como é que foi isso. É importante resgatar essa história.
1: É, foi um... 2014, né? Eu conheci o movimento Lixo Zero através do, do próprio Rodrigo Sabatini, Florianópolis, né, que é o presidente e representante nacional, o instituto é nacional, mas o movimento ele é, como você falou, ele é internacional, é uma aliança entre diversos outros países. E a Semana Lixo Zero, ela já acontecia desde 2010, mas só em Florianópolis. E a partir de 2014, Sabatini me convidou junto com outras nove cidades para poder levar, né? expandir o movimento a Semana Lixo Zero, na verdade, para fora. Hoje, o movimento Lixo Zero tem mais de 250 cidades, acontece em mais de 250 cidades. A semana, ano passado, foram 253 cidades. Né? Ela acontece sempre na última semana de outubro. É, na época, 2014, 2015, 2016, nós trouxemos o Charles Moore, que foi quem descobriu as ilhas de plástico no Pacífico, né? Tivemos a presença dele aqui. Tivemos o Paul Martson também, que foi da Suécia. Ele que é, tem referência, assim, do maior centro de reuso, né? Da Suécia, lá é bem... É um parque de reuso, tem 35 mil metros quadrados de área, onde eles trabalham bastante essa questão. Depois veio a Bia Johnson, vários outros passaram por aqui. Bem importante, assim, né? 2018 nós participamos eu levei é, alguns cases de Balneário Camboriú pro Congresso Internacional de Cidades Lixo Zero, que aconteceu em Brasília esse ano nós tivemos o segundo congresso né? ele foi o primeiro esse ano nós tivemos o segundo já em 2014, quando eu comecei a gente já levou também, o Eco Cidadão foi referência, inclusive é, São Paulo teve um movimento também internacional, e a gente levou o case do, do, do Eco Cidadão para esse, fomos convidados né, apresentar nesse Congresso Internacional também que teve de Cidades Lixo Zero. Então assim, é, esse trabalho eu ainda faço hoje como consultora ainda não me desliguei totalmente tá no sangue, não adianta não <risos> é, Volte e a gente tá ali, né, fazendo alguma ação, alguma coisa voltada para isso. Não tão mais ativamente como antes, né, e hoje tem as meninas também que atuam no lixo zero, né, aqui na, na região. Outras entidades também já participam, então não tem mais a necessidade de eu estar é, à frente. Estou ainda como embaixadora, né, Balneário Camboriú, Itajaí Camboriú, né, represento a região aqui. Mas hoje já temos os embaixadores em Itajaí que estão mais atuando, balneário também, o também tem algum um Fabinho lá da Panacea que atua bastante com lixo zero, então já não precisa mais tomar frente de, de tudo, mas o movimento ele tá crescendo cada vez mais, hoje já não é só mais a semana lixo zero, hoje nós temos todos os meses tem ações, é, ontem foi o dia lixo zero e nessas 200 e poucas cidades foi realizada alguma ação, balneário desse, Ontem ficou fora, <risos> infelizmente ficou fora. Essa questão da pandemia acaba prejudicando um pouquinho, né? Embora ano passado a Semana Lixo Zero foi toda online com lives e tudo mais, e esse ano talvez se tenha alguma ação, mas como nós tínhamos no início, né, 2015, nós tivemos quase 300 ações, várias instituições participando, 2018 também foram 300 e poucas ações realizadas na cidade, fizemos em parceria com Itajaí, tivemos abertura da semana no Infinity Blue, com... Atrações muito, muito bonitas, assim, de Itajaí, projetos bonitos aconteceram. Então, online a gente já fica mais um pouquinho mais paradinho, né? Não tem como apresentar muita coisa, não ser live, palestra, né? Mas ainda assim, consegue-se fazer alguma coisa e trazer essa
0: questão da consciência para as pessoas. Com certeza, o trabalho continua. O presencial sempre vai ser ideal porque é o contato humano e nada substitui né o, o contato humano e por falar em contato humano eu comentei contigo antes da, da entrevista que eu, eu disse que algumas coisas dão errado na nossa vida que é porque a coisa que tem que dar certo precisa nos encontrar e aí eu vejo você hoje com uma missão tão fantástica de ajudar as pessoas através da medicina e através da natureza que me vêm várias perguntas na mente. Você sempre se interessou por plantas medicinais? Desde quando isso foi desencadeado dentro de você? Então,
1: na verdade, desde a
0: infância.
1: Né? Como eu fui criada pelos meus avós, então sempre tinha ali um chazinho, né, uma receitinha caseira para alguma coisa. E eu nunca gostei muito de tomar remédios. Nunca gostei. Bom, eu lia bulas de remédio. <risos> eu, eu ia limpar a casa. Se achava uma revista ou uma caixa de remédio, eu lia a bula do remédio. Eu tinha essa mania, assim. E eu acho que por isso, assim, eu nunca gostei muito de tomar remédios. Então, sempre gostei muito, né? Dessa questão da, das plantas. Mas não tinha uma conexão, assim, né? Era o chazinho nosso, né? Que volta e meia a gente toma em casa, um chazinho pra dor de cabeça, um chazinho para cólica. Em 2015, eu tive diagnóstico de lúpus, depois fibromialgia e depois três tumores no cérebro. E ali eu comecei uma busca, assim, né? É, eu tentei alguns tratamentos com remédios e eu sempre tive uma... Sensibilidade muito grande para medicação química, assim, né? E sempre me dava muitas reações, talvez até um pouco, poderia ser psicológico, né? De tanto lebula, mas eu tinha isso, assim, então não conseguia tomar e fazer e seguir tratamentos, assim. E aí eu comecei a buscar sempre as coisas mais naturais, as terapias mais naturais, muitos dos tratamentos, inclusive o do tumor, fui trabalhar o lado espiritual bastante, porque eu acho, assim, que tem uma conexão muito grande. Eu penso assim, a doença ela passa primeiro pelo emocional para depois chegar no físico. Então você precisa estar muito né, alinhado isso e a cura também. Ela passa pelo emocional. Então, foi onde eu fui buscar, assim, autoconhecimento, algumas terapias naturais, a parte espiritual, e fui me encontrando aos pouquinhos, assim, fui, fui me encontrando. Desde 2015, 2018, eu comecei um tratamento só com plantas, e aí já não tomava nenhum outro tipo de medicação, era só plantas medicinais e as terapias. Aí, quando veio a pandemia, eu já fazia, assim, algumas receitinhas, uns escaldapés, para os amigos, essas coisas. E aí, quando veio a pandemia, eu tive que me reinventar. Fecharam -se várias portas. Imagina, no meio de uma pandemia, as pessoas fechando portas, a gente no comércio fechado. Ninguém estava preocupado com o lixo, com gestão de resíduos, por mais que era preocupante, mas as pessoas tinham outras prioridades. E ali eu tive vários contratos, que era o que me mantinha durante o ano cancelado suspensos com a pandemia. E eu precisava me reinventar. E aí eu comecei no dia das mães, em 2020, a fazer os escaldapés. E já tinha feito alguns cursos, assim, online, sobre fitoenergia, que é a energia das plantas. Uma área que eu gosto bastante também é fitoenergética. E aí comecei com os escaldapés. Então fazia, presenteava, vendia, devagarzinho assim. Além da, da fitoenergia, eu comecei a buscar os cursos de fitoterapia, já que o eu estava fazendo o meu tratamento, primeiro não para poder levar para alguém, mas para mim mesma, para poder trabalhar a minha saúde. Comecei a gostar, gostar, me interessar cada vez mais, vendo os resultados também. Depois veio o Covid. <risos> e aí, então quando veio o Covid, em setembro do ano passado, para mim foi muito difícil, porque com a questão do lupus principalmente, é, eu tive reações muito fortes, tive Covid severo. Fiquei 14 dias na UTI, 18 de hospital. Não fui entubada, porque, na verdade, assim, eu fui preparada para a mas eu não eu já tinha colocado que eu não aceitava para para o tubo. E eu consegui resistir, graças a Deus, graças a todas as energias, forças, orações que eu recebi. foram Não foram poucas, né? foram muita gente, muita corrente de oração e eu acredito muito nisso, assim que dentro da UTI eu sentia essa força, eu sentia uma força muito grande, mas eu sabia que ela não era minha, que ela não vinha de dentro, sabe, ela vinha de fora eu conseguia sentir isso, assim e uma outra coisa que eu tinha comigo é que se eu fosse para tudo eu não tinha forças para voltar sozinha, eu não tinha. É momento que você tá ali, é você, o tubo e Deus. E eu não tinha essa força. Então, eu contei muito com a ajuda de muitas pessoas, de muitos amigos e pessoas que eu nem conhecia. Foi muito bom eu conseguir passar por tudo isso, assim. Mas foram 14 dias de UTI. Não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Você tá ali dentro daquela situação, da... o sofrimento que é das pessoas estarem ali. Eu era a única que não estava entubada no quarto que eu estava. Então, foi traumatizante assim e com a questão do, do lupus para mim foi o que mais atenuou né o covid né o lupus é uma doença autoimune que acaba suas células de defesa atacando né o teu próprio organismo e com o covid assim gera uma inflamação geral generalizada no corpo todo Acabou complicando mais. Eu tive problemas em vários, vários órgãos, assim. E as sequelas também foram bastante severas.
0: Eu acompanhei o teu processo. Eu estava conectada contigo. Eu torci pela tua recuperação. E eu fiquei muito feliz quando eu vi você voltando para casa. A Lu, que saiu de casa mal, doente, não é a mesma que voltou? Não, com certeza não. Muita coisa mudou, tanto na parte física,
1: mas principalmente na parte espiritual, emocional. No amadurecimento, foram muitas as lições. Por mais difícil que foi passar por tudo isso, eu tenho lições boas eu, sabe, busquei isso, né? Aprender muita coisa, para a gente evoluir, a gente precisa estar sempre aprendendo, sempre se conhecendo, enfim. E uma das questões que eu precisava muito trabalhar era a questão da independência <risos> ou da dependência. E isso o Covid me trouxe muito forte, que eu sempre fui muito independente. Algumas pessoas diziam até, ah, isso é soberba, ou é, sabe, orgulho, de não saber aceitar ajuda. Mas pela forma que eu fui criada também por tudo que eu passei Eu sempre batalhei muito para conseguir, para fazer as coisas acontecerem Então eu tava sempre à frente de tudo E era tudo eu que resolvia Qualquer problema, a Lu resolve Então, e aí eu fui abraçando o mundo E eu tinha bastante dificuldade De aceitar ou de pedir ajuda Lá na UTI Lá no período que eu tava no hospital Eu era totalmente dependente de tudo um De estranhos Uns amores, todas elas assim, maravilhosas A equipe médica não tem o que o que falar, mas eu era totalmente dependente, para comer, para tudo, banho, tudo, e isso foi muito difícil para mim, foi muito difícil, até se conseguir entender e aceitar isso, então isso teve um, uma mudança muito grande para mim, e a questão espiritual, assim, foram muitas experiências também, então tem, foram muitas experiências, no pós-Covid, Ainda é, porque, querendo ou não, de todas as sequelas que eu tive, a gente ainda tem algumas limitações, mas a parte espiritual, para mim, também é uma coisa que mudou bastante. assim.
0: Com relação aos tratamentos naturais, você intensificou o seu trabalho pós-COVID. Vai fazer um ano agora em setembro, na verdade, que você esteve internada. Semanalmente você escreve sobre alguma erva, mas a tua relação com as ervas também mudou no pós-COVID? Ah, mudou, mudou
1: completamente, assim, porque antes do COVID eu já Vinha estudando algumas plantas para o meu tratamento, mas após o Covid, isso se intensificou. Na primeira semana que eu saí do hospital, eu comecei um outro curso, que sim, era manipulação de plantas, chama Autor da Própria Saúde, é um curso livre, trabalha na manipulação de plantas, mas principalmente o reconhecimento das plantas. Você poder conhecer as plantas e os estudos científicos, de que forma estudar, como conhecer a planta, quais são as propriedades dela e tudo mais então assim é bem mais aprofundado e depois um curso para terapeutas para mim, para o meu tratamento, para minha recuperação foi fundamental isso porque toda a minha recuperação eu só tomei na verdade medicamentos químicos dentro do hospital remédios dentro do hospital foi uma bomba de remédios desde o dia que eu saí do hospital inclusive no hospital eu digo que eu fui expulsa <risos> porque eu incomodei muito para poder tomar os meus chás dentro do hospital, sabe? Depois que eu saí da UTI, teve uma médica que não aceitou, e aí eu acionei o Ministério Público, porque eu entendo que eu tenho direitos, e tem, a gente tem direitos de poder discutir o tratamento junto com o médico, enfim. Na verdade, no mesmo dia, ela me deu alta. E para mim foi maravilhoso, porque eu pude tratar em casa, já com as plantas, com tudo que, que eu vinha aprendendo. E todo o meu tratamento ele foi com plantas. E a partir dali, conforme eu fui melhorando também, nos primeiros três meses foi bem difícil, eu não conseguia trabalhar. Eu dependi de amigos novamente e sou muito grata, porque sem eu no, no, no verão, por exemplo, eu alugo minha casa pelo Airbnb, ofereço essa hospedagem. Depois com a pandemia e história de trabalho, tudo, eu fiquei praticamente sem renda, eu sou autônoma. Tudo que eu tinha, minhas reservas, foi na pandemia, sem poder trabalhar. E aí eu contei com a ajuda de amigos quando eu saí do hospital para poder me recuperar, fazer os exames que eu precisava e tudo mais. E hoje eu consigo ajudar muitos desses amigos de uma outra forma. Então, para mim, isso não tem preço, assim, sabe? E eu acho que cada vez mais eu sou apaixonada pelas plantas e por isso, de poder estar tá retribuindo de alguma forma uma ajuda que eu recebi no momento que eu precisei. Então, para mim, isso é muito importante. As plantas hoje, eu posso dizer, né, me salvaram novamente e fazem toda a diferença, assim tanto na minha
0: vida quanto de outras pessoas que eu tenho ajudado. E você pode me dizer para quais doenças as plantas servem? Ou elas servem para todas? Você, como terapeuta, consegue ajudar quem está nos ouvindo, por exemplo? Sim, as plantas. Hoje você consegue tratar
1: praticamente tudo com plantas. Existem muitos estudos científicos, existe a fitoterapia. Antigamente, nós só usávamos plantas antes da indústria farmacêutica eram as plantas, eram os tratamentos naturais. A indústria farmacêutica trouxe uma comodidade muito grande. É muito fácil hoje você pegar uma cartela, tomar um, um remédio, abrir um comprimido, tomar em qualquer lugar. Eu sempre digo o caminho da farmácia, nós somos condicionados a isso. Aceitar que o caminho da farmácia é mais fácil do que o caminho da floresta. Mas são as plantas, na verdade, que é a origem de tudo. Então a fitoterapia já é reconhecida há bastante tempo, as plantas medicinais desde a questão dos índios por exemplo, que até hoje tratam com as plantas medicinais e todas as suas terapias enfim, as medicinas da floresta e os nossos ancestrais nosso chazinho da avó por que não? Embora de uso empírico, hoje eu trabalho com as plantas mais a parte científica eu só trabalho com plantas baseado em estudos científicos eu respeito muito o conhecimento popular, porque é através do conhecimento popular que se chegam as pesquisas científicas pelo conhecimento popular, né, pelo uso popular das plantas. Então é muito importante não desprezar esse conhecimento, mas sempre trabalhar com as plantas de uma forma segura, porque nós temos plantas que elas atuam de forma diferente em partes diferentes do corpo. Diferente dos remédios, por exemplo, se você vai tomar um paracetamol, a composição dele é lá, lá você está é um é, um princípio ativo. Você vai tomar uma planta. Planta ela tem vários princípios ativos. É chamado de fitocomplexo porque ela tem vários princípios ativos que atuam diferente em várias partes do corpo. Por exemplo, um chá de hortelã. O hortelã ele serve para cólicas, ele serve para dor de cabeça, ele serve como digestivo, ele serve para gripes, ele serve como um vermífugo. Mas se você isolar o princípio ativo mais forte no hortelã, sozinho ele não consegue atuar tipo num fitoterápico, e cada, cada conjunto de princípios ativos dele atua uma forma diferente do corpo, numa área diferente do corpo, não é o mesmo princípio ativo que trata as vermes, como não é o mesmo princípio conjunto de princípios que trata a dor de cabeça, por exemplo. Então você pode usar uma planta para N problemas e você pode tratar várias doenças, uma doença precisar de várias outras plantas que vai fazer uma sinergia entre elas, e o estudo científico nos permite isso, de juntar quais são os fitocomplexos de cada planta e poder fazer essa sinergia né, de trabalhar isso com as plantas medicinais então é muito importante o estudo científico, de se trabalhar sempre com as plantas nesse sentido, por exemplo até a década de 70 80, nós tínhamos confreio o confreio era muito utilizado para câncer por exemplo, Eu tratava o câncer com confrei. Na década de 90 a ciência descobriu que o confrei causa câncer. Então tem os estudos e foram vários estudos que comprovam isso. O confrei é uma planta maravilhosa para se usar de forma tópica, como cicatrizante é sensacional. Uma outra, por exemplo, a babosa. Hoje ainda muitas pessoas me dizem: ah, o suco da babosa é muito bom para gastrite, porque eu tomei suco de babosa para gastrite. Mas a babosa já tem vários estudos que mostram que ela prejudica o fígado. Então, quem tem problema de fígado, eu não posso receitar uma babosa. Babosa a gente vai usar ela também de forma tópica como cicatrizante, como vários outros usos que ela tem. Então tem plantas que tem sim efeitos colaterais, tem plantas que têm interações medicamentosas que elas vão reagir com outros medicamentos. Então é muito importante de se conhecer. E não só as plantas, além das plantas, o importante também é o estilo de vida, as mudanças de hábitos, as mudanças alimentares das pessoas. Isso é muito importante dentro de um tratamento natural. Nenhuma planta sozinha faz milagre ou cura da mesma uma forma que nenhum medicamento
0: sozinho cura. A gente está encaminhando aqui para o final da entrevista. Eu quero que você fale um pouco da tua experiência com os indígenas que também trouxeram conhecimento ancestral para você e até princípios ativos que eles usam com recorrência e que a sociedade comum, digamos assim, nós, homens da cidade, não conhecemos. Então, os indígenas... Eu tive meu primeiro contato com uma tribo
1: indígena da Amazônia mesmo em 2018 no Congresso Internacional de Cidades Lixo Zero. Ah, tudo liga, né? Uma coisa na outra, como a gente chega lá. E em 2019 eu tive a oportunidade de tê-los aqui em Balneário Camboriú, uma outra tribo também da Amazônia, dos Noque Queen E ali eu conheci as medicinas da floresta, né? Então, o Ayahuasca, o Cambô, o Rapé. Participei de algumas cerimônias e consegui, assim, aprender um pouquinho sobre os costumes deles. E ali eu fui me encontrando a ayahuasca, que é um chá feito de cipós, uma outra planta da Amazônia, ele me ajudou bastante na questão de autoconhecimento, na questão emocional, né? É muito importante para mim assim. Ajudou na parte física também. Mas a conexão com a terra, principalmente com a mãe natureza, para mim foi muito forte a partir da, da Ayahuasca. E o cambô, que o cambô é a vacina do sapo que eles falam, né? Nada mais do que o veneno de um rã que existe na Amazônia. Que ele é colocado na pele, sobre uma, ca uma camada de pele, né? a segunda camada da pele, na verdade, com pontos, e é onde ele proporciona também uma limpeza. Até na coluna do lado página 13 tem uma matéria sobre o cambu, explica direitinho como que funciona a reação. Ele promove uma limpeza também no organismo. E o rapé também, né? Que é uma outra medicina, que é com as cinzas de plantas e tabaco que te dá também uma sensação de aterramento e de conexão muito forte com a Mãe Terra. Então isso é bem importante para mim, esse ano eu tive o prazer de receber uma família no Queen, na minha casa também. A cultura dos povos originários é maravilhosa, assim. O que a gente aprende é um aprendizado constante, assim. E também com as plantas, embora eles fazem uso um pouquinho diferente ou as plantas não são as mesmas que a gente conhece aqui, mas esse é um conhecimento milenar. E é conhecimento deles
0: que a gente está sempre
1: aprendendo, muito
0: importante. Eu tenho certeza que que você pode ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Eu quero que você deixe o teu telefone e também as tuas redes sociais, para que as pessoas te encontrem e possam se conectar com você. Pode ser? Pode sim, eu que agradeço. Eu tenho a minha página
1: no Instagram como é, banho.t.mato é banho de mato separadinho com um ponto. A minha pessoal é lu.eco meu telefone é nove 9997-8889. E é isso. No jornal, né? Página 3, tem a coluna também semanal. E eu sou muito grata
0: de poder participar. E com certeza, tô à tua disposição. Nós que agradecemos, Lu. Com certeza, teu trabalho vai reverberando, vai ajudando as pessoas. A tua missão nesse planeta, com certeza, é lindíssima. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Desejo todo o sucesso do mundo para você, porque realmente você faz a diferença para nós.
1: Maravilhoso, muito obrigada Só tenho a agradecer mesmo De poder estar
0: retribuindo
1: Na verdade, de alguma forma A gente não aprende só pra gente Todos nós temos essa Alguma missão aqui E a mais importante é essa é De nos ajudarmos de alguma forma Gratidão imensa por essa oportunidade Obrigada
0: você ouviu o Farol Criativo, programa semanal aos sábados às 10h30, com reprise nos domingos às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook.